0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Llegó a Sudáfrica como mochilera. Siempre le interesó conocer culturas diferentes. Estando por allá consiguió trabajo en un pueblo llamado Wilderness y luego pasó a ser tour leader en una agencia de viajes para tours de Overlanding desde Ciudad del Cabo hasta las cataratas Victoria en Zambia. Al salir embarazada, decide cambiar de rubro y entra a trabajar como mesera en un restaurante, llegando a ser gerente general. Con la llegada de la pandemia, muchas cosas cambiaron en su vida y decidió poner su felicidad como prioridad. Hizo un curso de Reiki y comenzó a tratar gente. Aún sigue trabajando en el restaurante mientras fortalece su proyecto personal. Hoy hablamos con Sandra. <risa> Hola Sandra, bienvenida a Nadia Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola Ana, muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme acá. Eh, ¿Cómo estás tú?
0: Bien, 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 gracias por aceptarse de parte de Granadía Podcast, contarte que tú eres mi entrevista número 60 y aparte eres la primera peruana del África, bueno, que está en África, que pa forma parte de Granadía Podcast, más que no, los que me vienen escuchando en todos estos episodios saben que siempre he estado buscando peruanas en África y, y tengo un par de peruanas que han pasado por África, pero hoy están pues no en otros lados, entonces esto ha sido mi búsqueda implacable hasta que ya encontré a Sandra, entonces ya encontré a Sandra y espero que eso nos lleve a conocer a otras peruanas también que están en diferentes partes de África. Y bueno, quisiera sí, bueno. que nos cuentes primero cómo es que decidiste irte de mochilera a Sudáfrica, porque es como que al otro lado del mundo, literal. No.
1: Este, bueno, como dijiste, ¿no? siempre lo único que tenía claro en la vida, sobre todo desde mi colegio, era que quería viajar y conocer más diferentes las culturas, mejor para mí. O sea, quería ver cosas, tenía esa curiosidad por ver cosas que, diferentes que nunca había visto. Entonces, bueno, empecé a viajar. Eh, bueno, uno empieza, obviamente, viajé mucho por Perú porque estudié para hacer día de turismo, eh, salí a Centroamérica, bueno, estoy en Estados Unidos, viajé, estudié, en, estudié en Europa, también en Alemania, y viajé por ahí bastante. Y, en cierta forma, cuando estás en Perú, en Latinoamérica, ves mucho de la cultura americana, por las series, películas, y de europea, como que tienes una idea de lo que vas a ver y lo que vas a encontrar. Y cuando se me dio la oportunidad de de ir a Sudáfrica, porque yo un tiempo trabajé en un crucero y mi roommate, mi compañera de cuarto era sudafricana y ella estaba, estábamos en contacto siempre, y ella estaba en Sudáfrica en ese momento, entonces fue ya, este, no tengo idea de qué voy a encontrar en el Sudáfrica o sea, leones, elefantes, pero <risa> <risa> o sea, no sé no sé, están ahí claro. en la calle, qué sé yo no sabía nada, entonces dije perfecto, sí quiero ir a Sudáfrica, quiero, ahora quiero conocer algo lejos Uh -huh. Así que ya había estado trabajando, estaba en ese momento estaba en Alemania estudiando y trabajando, tenía plata ahorrada y me, y me fui para allá, uh -huh. un pasaje de ida y, y llegué a Sudáfrica.
0: Así comenzó tu travesía. Y bueno, en todo sí. ese tiempo que ya llevas viviendo ¿no? en Sudáfrica, ¿qué, qué diferencias o similitudes encuentras con la cultura peruana? Porque al inicio mencionabas, ¿no? Nosotros vemos mucho la cultura americana en las series, porque de sí. hecho aquí hay un montón de norteamericanos que vienen a sí. Perú por, por, por trabajo, por viaje, por amor, por diferentes motivos. Pero pronto la cultura sudafricana puede ser un poquito desconocida para muchos peruanos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué similitudes, qué diferencias encuentras? Eh,
1: bueno, los dos son países que fueron colonias ¿no? Uh -huh. en cierto tiempo entonces esa la veo una similitud bastante grande ¿no? esa parte de, de que ha sido una parte de la cultura ha sido como que reprimida eh, entonces todavía se ven muchas eh, ¿cómo dirías? como no sé la palabra se me fue la palabra anger ¿cómo se dice anger? molestia ¿no? Eh, sí, fastidio fastidio, Es cierto, ¿no? Porque, bueno, obviamente acá el 80% de la civilización es negra y hay un 20% de, bueno, no 20%, pero menos civilización eh, blanca, que están entre ellos los ingleses y los africanes, que son los holandeses. Uh -huh. Entonces siempre hay un poco de, todavía de, no, de, como no guerra, pero como que, ah, no, la diferencia entre las dos razas, ¿no? Bastante, en realidad, hasta más que en Perú, se ve bastante esa diferencia. Eh, después, eh, algo que sea, bueno, es, es bueno es una parte que en, en realidad no es tan bonita, pero una parte bonita que es que los sudafricanos, que me parece que igual que los latinos, los peruanos son muy alegres, son uh -huh. muy, re, te reciben, te, no sé, como yo viví en Europa, viví en Alemania, no sé yo, lo que noté los alemanes son fríos, ¿no? Sí. Entrar en un grupo de alemanes es súper difícil, no a pesar de, o sea, si igual hablas el idioma, pero los chistes, la cultura en ese sentido es más fría. En cambio los africanos son más, te reciben, te son más espontáneos, tienen esa parte como en, en Latinoamérica, en Perú, ¿no? Que, que eso me encantó, que fue una uh -huh. de las razones por las cuales me encantó la gente, me encantó claro. que me recibieran, sobre todo en esa época yo venía de Alemania y estaba, creo de los alemanes, <risa> llegar a un país que la gente me recibiera y era espontánea y bueno, era mucho más joven, eso me encantó, ¿no? Eh, más relajados, también también se ve esa parte de, de corrupción, no es un país que avance, que sea tan como en Perú, ¿no? Que todo vaya a las reglas, ¿no? Hay uh -huh. corrupción, las cosas no se hacen bien. Entonces, por ese lado está, es bien parecido, ¿no? Yo diría. Uh -huh. Cosas diferentes, una cosa que a mí siempre me, me sorprende hasta ahora, ¿no? acá en Sudáfrica hay 16 idiomas oficiales, wow. pero no solamente eso, sino que en el día a día la gente habla, o sea por ejemplo, en la, en la zona que yo estoy hay tres idiomas que se hablan todo el tiempo, uh -huh. entonces la gente, o sea, tú estás conversando, está el inglés, el afrikans, que es el an holandés antiguo, ¿no? que llegó con, con los colonizadores holandeses, y cosa que es de la gente negra. Entonces, eh, entonces, esa es la mayoría de gente que se encuentra en esta zona. Y yo, donde trabajo en el restaurante, hay gente que habla de esos tres idiomas. Entonces, una persona puede hablar los tres idiomas al mismo tiempo, una conversación, una mezcla. Me parece algo tan loco, ¿no? O sea, en Perú tenemos muchos idiomas, pero más en la parte de la selva, ¿no? Que tenemos más de 20 idiomas, o el quechua, y el español, obviamente, pero. Yo nunca he visto eso, me parece tan interesante. Claro, no, no. ¿no? Uh -huh. O sea, yo conozco una persona, una cocinera que trabaja conmigo me salen en inglés y voltea a le a, a otra persona y le salen cosas cosa a otra persona y esa mezcla me parece loco. Entre los mismos, eh, la gente blanca, ¿no? salen en yo tengo amigos africanos, entonces están hablando conmigo en inglés, en africanos entonces esos cambio, no sé, me parece muy chévere, muy interesante, uh -huh. ¿no? Y es algo que obviamente me parece diferente. Y es un país, este, otra diferencia es un país que me gusta acá en Sudáfrica, que no es un país tan centralizado como en Perú. Eh, a mí me gusta vivir en la naturaleza, me gusta vivir en lugares pequeños, eh, y acá donde yo vivo es un pueblo que está en, ¿sabes? se llama Wilderness, ¿no? De, que lo traduce sería algo salvaje, ¿no? Uh -huh. Está en medio del bosque, tengo el mar en el océano índico, o está sea, frente nuestro, y, y es un pueblo pequeño que todo se conoce, es una comunidad muy bonita. Y, pero tienes unas carreteras muy buenas que vas a, puedes llegar a tu pueblo, que a 10, 15 minutos, y encuentras uh -huh. los supermercados, hospitales, eh, ¿no? Y acá en el mismo pueblo donde vivimos hay un buen colegio, y eso es algo que, que siempre me, porque un tiempo con mi esposo fuimos a Perú, estuvimos en Perú tratando de ver si podíamos estar ahí, pero nunca sentí que pude salir de Lima por... Por la, la, la vaina de los hospitales, colegios. Claro. Sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Este, carreteras. Uh -huh. eh, o sea, se puede, ¿no? Hay encuentros lugares en el para Equipa. Pero un pueblo pequeño son más rurales, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que mucha gente me pregunta. Cuando me dice tú eres de Perú, pero Perú es lindo. ¿sí qué? Y yo le digo, sí, me encanta Perú. O sea, me encanta, es lindo, lo extraño un montón. Pero para mí tener una vida que tengo acá, en Perú, es... Es diferente, no se podría, ¿no? Claro. Acá es... Puedes estar, estoy súper rural. Uh -huh. y si te enseño una, voz a ver bosques nada más, todo verde. Pero en 15 minutos llego a un hospital. Uh -huh. eh, bueno, acá tengo un buen colegio para los mis hijos a dos minutos. Este, hay carreteras súper eh, buenas, que supermercados, malls, cines. Que no soy muy fan, pero bueno, lo tienes todo ahí, ¿no? Claro. Entonces, este, y bueno, es una diferencia que mucha gente me pregunta acá, ¿no? ¿por qué acá no en Perú, Perú es precioso? ¿eh? Yo, sí, es precioso, pero esa centralización que uh -huh. hay en la, en la capital, en las ciudades más grandes, es lo que, yo no quiero vivir en una ciudad.
0: Claro, no, sí tiene sentido lo que dices, uno de los problemas de Perú es que, como quien sí. dice, lo mejorcito dentro de lo, que, dentro de lo que a veces no es tan, buen, tan bueno solamente está en Lima o en las ciudades grandes, ¿no? Pero si vas a una ciudad claro. chiquita o un pueblito que puede ser hermoso, te va a costar si es que no es media hora, una hora llegar a, a una tienda donde encuentres puedes hacer tu mercado, ni siquiera estamos hablando de una bodeguita, ¿no? Sin donde puedas hacer tu mercado ¿no? comprar las claro. cosas y el, lo que dices del colegio también es importante la educación ¿no? porque a fin de cuentas es lo que lleva sí. a los hijos a avanzar es muy importante lo que mencionas también, ¿no? de que el balance entre lo que queremos y entre lo que también nuestro país nos puede ofrecer, ¿no? Y bueno, yo sé que al inicio en Sudáfrica tú trabajaste como guía turística y yo, como tú y yo, estoy fascinada, a mí me encantaría ir a, a conocer, entonces nos gustaría que nos cuentes a las que escuchamos este episodio qué lugares nos recomiendas visitar, cuál está en tu top ten. Eh, yo, bueno, en
1: Sudáfrica, bueno, yo empecé mis tours desde Sudáfrica y cruzábamos Namibia, cruzábamos Botswana y la meta era llegar hasta Zambia, a las Cataratas Victoria. Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, acá en Sudáfrica está el Parque Nacional de Kruger, que es un uh -huh. parque que ves todos los animales. Es precioso, uh -huh. es mucho más grande que hasta Galicia. Es enorme. Uh -huh. Y ves, eh, bueno, y ves la, obviamente, si ves en Sudáfrica, quieres la parte del safari, ¿no? de la experiencia de ver animales oh, en, en, en lo salvaje, uh -huh. en su parte natural. Y eso es, es precioso, ¿no? Y las instalaciones que tienen también, o sea, tú entra, apenas entras al parque y ya estás... O sea, ¿no? En el salvaje, animales por todos lados, es grafas, elefantes, eh, hienas, eh, chitas, ¿no? uh -huh. leones. Y sigas avanzando, puedes manejar por horas y entras, ves un lado como que está, una zona que está como enjaulada, encerrada, y ahí es donde están, entran los humanos
0: ¿no? Ah. Ahí entras a
1: dormir, todo enjaulado, y tienes lugares para acampar, eh, tienes... Eh, lugares que puedes estar en, en como un cottage, unas cabañas uh -huh. ya todo instalado, y los baños limpios, perfectos y ahí pasas la noche, puedes comer te, hay unos que tienen hasta restaurante o puedes hacer parrilla y de ahí al día siguiente sales tempranito desde la mañana de esa jaula donde estamos todos protegidos y otra vez ¿no?
0: que vas a hacer tu parrilla ahí en cena de la jaula, no viene el león a decirte, a ver, yo también quiero un poco de lo que estás <risa> a cocinando. A veces
1: ¿no? ves animales, sobre todo las hienas, que son más curiosas, las claro. ves rodeando, la, no las ves cerquita, ahí frente a ti, en las jaulas, a veces los elefantes se acercan, pero una experiencia que sí tú, porque eso es Sudáfrica, ahora cuando vas a Botswana en Botswana los parques están todos abiertos, o sea, tú realmente acampas y todo abierto. Ah, yeah. Entonces un, un tour era irnos, estábamos hospedados en un, como un lodge, todos acampábamos ahí cerca del otro las cartitas cerca, pero abierto igual, pero una noche nos íbamos lejos como una hora, dentro de la sabana, y el carro nos dejó con carpas, ¿no? o sea, bueno, haces tu parrilla, pones, tienes tu madera y todo, y, y duermes así, en, la, en medio de la nada, y para mí fue una de las mejores experiencias, porque así las llenas están, estás cerca obviamente a un... Un, dicen? donde hay agua, ¿no? unas lagunitas, uh -huh. porque obviamente ahí es donde los animales se acercan ¿no? para tomar ah. agua, y ahí sí se te acercaban las llenas se te acercaban los este, las elefantes, y llegamos en la noche, llegamos a escuchar leones, que estaban cerca, <risa> rondándonos las carpas, ¿no? y te dicen, no salgas, hasta, no salgas en la noche, si quieres hacer orinar o algo, no salgas, porque... Y en esa época yo estaba embarazada, ya estaba embarazada de mi primer hijo y tenía tres meses recién, pero eso de que cuando estamos embarazada, quería desordenar cada cinco minutos y aguantándome hasta que salió el primer rayo de sol y tuve que salir. Ahí nomás solo de la carpa porque habíamos escuchado leones toda la noche. Ajá, ajá, ajá. Sí, eso fue una experiencia lo, loquísima, ¿no? Al tratar de espantar a las hienas porque las hienas se acercaban porque por olían la comida. Claro. Entonces, y los elefantes ahí, a la, ahí nomás tomando agua y los ¿no? antílopes, antílopes jirafas. Uy, eso fue precioso. ¿No? Ese es en uh -huh. Botsuana. Botsuana me parece un país muy lindo que también tiene el, el delta del Okavango, que es este, es un río que empieza en el Okabango, es un río que empieza en Angola y termina, o sea, no termina en, en el mar, ¿no? Su cauce llega a una parte plana en Botsuana, en el desierto en Botsuana y ahí todo el agua eh, se expande y ahí Fluye, ¿no? Ahí termina, ahí es su cauce, en pleno desierto. Entonces, obviamente, un, a, tanta agua así en, un des, en pleno uh -huh. desierto en, en África atrae muchos animales, ¿no? Claro, claro. Y ahí también vas donde los locales y tienen un mocoro, se llama, que es como una balsita, y ellos te llevan también bien adentro porque hay como gritas y ahí acampas tienen esas islas, ¿no? Y también uh -huh. sales a caminar con ellos y caminas y también ves así a los animales súper cerca, ¿no? Wow. Es, sí, es un maíz muy bonito, ¿no? Bueno, yo creo que todas las que estamos... En Namibia, también que son desiertos, son dunas, yo no he visto un cielo nunca con tantas estrellas en mi vida. eran a y cuatro de la mañana y... Porque en Namibia son, son países que son muy poco poblados, entonces no tienes toda esa luz la electricidad de las ciudades, uh -huh. y los pueblos. Claro. Entonces también hemos dormido en, en Namibia en desiertos y así como cuando se hacen paracas, en Naja, que es pura arena, arena, arena y dunas y pero la arena
0: rojiza y, y en las estrellas, ¡oh, expresión! Ay, no, pues a mí ya me dieron ganas y creo que todos los que estamos escuchando este audio ya estamos juntando nuestros dólares, soles o euros de donde sea que estemos para poder darnos una, una vuelta por África, que suena muy interesante, ¿no? Me trauma un poquito el tema de que la hiena se me acerque porque estoy preparando mi chorizo ahí en la mitad, de la, en la mitad del, del parque, pero bueno, pues ahí se supera, ahí se supera. Y bueno, también estuviste, bueno, eh, eh, trabajando en un restaurante, ¿no? Y e hiciste justamente toda esta escala, ¿no? Comenzaste como mesera y terminaste como gerente general, y me gustaría que nos cuentes toda esta experiencia, porque pronto hay gente que, que nos escucha que les interesa este sector, ¿no? Y hemos tenido, por ejemplo, hace poco tuvimos, eh, hemos tenido peruanas que son chef que son cocineras, entonces también nos han contado un poco, ¿no? De cómo funcionan, y me gustaría que nos des un poco de, de consejos, de tips, ¿no? Desde tu experiencia,
1: eh, bueno, yo dejé el guiar, obviamente, bueno, estaba embarazada, y tuve mi hijo, yo, como madre, así bien peruana o latina, creo que no quería dejar a mi hijo, ¿no? Entonces regresé al pueblo donde vivía y conseguí el trabajo de mesera, porque, bueno, un trabajo ahí cerca de la casa. Y, y, bueno, realmente fue la primera vez que empecé a un restaurante, trabajé en restaurantes antes, pero ya de una forma más profesional, ¿no? Antes eran cachuelo. Uh -huh. ahora ya era una forma más profesional porque tenía que... Eh, ganar dinero para mi familia, entonces ya era diferente, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, entré como mesera en un restaurante. Siempre los, eso de mi mes, en mesera es bueno por las propinas, ¿no? El sueldo mínimo, te pagan un sueldo mínimo, pero ganas eh, muy buenas propinas. Y, y nada, empecé a hacer mi trabajo, eso es algo que siempre he escuchado y de mucha gente está en Sudáfrica, que los sudafricanos no saben mucho de Perú. Pero siempre me dicen, los peruanos son muy trabajadores, son muy chambeadores. Y no son te lo he escuchado acá, lo he escuchado en muchos lados. Que la uh -huh. gente me dice, sí, los peruanos, yo cuando trabajo con peruanos son muy chamba. Y eso es muy cierto, ¿no? Y yo también como ahí peruana, en un restaurante, yo chambeé duro. Y bueno, es un trabajo que con mucha presión, ¿no? Cuando está el restaurante lleno, es la presión de llegar a tus mesas, de recoger la comida. Claro. Tienes que estar así, una organización en tu cabeza. Nunca piensas eso, ¿no? Que un mesero realmente te... no, no todo el mundo puede ser un mesero. <risa> Organizar en tu cabeza lo que tienes que hacer, hacerlo rápido, estar al tanto de tus mesas, más mesas tomas, más plata obviamente vas a sacar uh -huh. por las propinas. Y al año me, me pusieron como de supervisora del, en, del piso, ¿no? Eh, porque sí, la jefa, la dueña le gustaba cómo trabajaba y yo era mayor también, ¿no? La mayoría de los meseros acá empiezan con 20 años, ¿no? Yo ya estaba más de 30, entonces ya también tenía esa madurez, entonces me puso de supervisora y después, eh, después, bueno, empecé a ser gerente y al año el restaurante lo vendió y lo compró este otro dueño y bueno, me entrevistó y me puso ya todas las gerentes generales. Prácticamente me dio el restaurante porque él tiene muchos restaurantes en muchas, en muchas áreas de acá de, de Sudáfrica, del Garden Route, que se llama donde yo vivo. Es esa es la persona que puede estar metida en el restaurante claro. todo el día. Espérate sí. me dijo, ya, ese restaurante es tuyo. Así que no me sentía con la experiencia de tomarlo, pero bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Eh, pero bastante presión, ¿no? Bastante estrés. Ya no era como que salgo del restaurante con mis propinas y llego a mi casa y no pienso en el restaurante, ¿no? Eran llamadas, cuando claro. sabes libre, que es, que el otro, ¿no? Eh, pero sí, ¿no? Usas muchas aprendes
0: muchas cosas cuando estás en restaurantes, a lidiar con gente y problemas,
1: y hacerlo sí. rápido.
0: <risa> sí, yo, mira, yo definitivamente siempre le decía a mi esposo que yo me moriría de hambre como mesera, porque primero que se me cae todo a mí, porque Dios, con el zapato ya veo pum, pum, pum", vasos, platos, ya veo que la mitad de mi sueldo se va en pagarle al restaurante Ay. todo lo que rompí. Y dos Ay. lo que tú dices, ¿no? El acordarte esos detalles, ¿no? Que pidió tal plato y de tal manera, ¿no? Y, y, cómo, y a qué mesa va y cuán rápido atiendes. Que si te olvidaste de un cliente, lo tienes ahí media hora esperando por su vaso de agua y era un vaso de agua, o sea, no había ni que cocinarlo. Sí, cocinar, sí, ¿no? el agua, sobre todo lo que más te olvidas porque no pagan por eso. Entonces, ¡ay, el agua! Claro, exacto, ¿no? Y la bebida, porque oye, ¿no? en fin, y ahorita, ahorita lo saco, ahorita lo saco, ahorita lo saco y sí. pasan las horas y el hombre está deshidratado ahí y no le lleve nunca el agua, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que aquí es importante cómo uno va a, ¿cómo adquiriendo responsabilidad y va avanzando. Y bueno, una de las cosas es que también durante esta pandemia, tú has sido mamá, ¿no? Entonces, este, sí. has sido mamá y esta, y, y es un tema que ha salido en algunos episodios antes, que es diferente, pues, maternar, digamos, en épocas normales, ¿no es cierto?, a ser mamá durante la pandemia. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Eh, bueno, creo que tuvo sus altos
1: y bajos. Fue, mm. Bueno, para empezar, justo acá, se, Sudáfrica se cerró el día después del cumpleaños de junio, que Él tenía toda su fiesta planeada. Ya para empezar, sentarlo en el sillón y explicarle que no podía venir nadie, que iba a la fiesta, me rompió el corazón, ¿no?
0: Claro.
1: Y explicarles lo que, tiene que, lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo les explicas una pandemia que ni siquiera nosotros entendíamos a niños? Bueno, mi hijo tiene nueve, en esa época ocho, y mi hija tenía cinco, cuatro, cinco. Entonces, pero creo que al final sentirnos... Por suerte, que yo siempre agradecía la vida de eso, estar en este lugar que estoy rodeada de naturaleza y teníamos espacio para correr, uh -huh. tenemos un pequeño lagunita acá, uh -huh. los chicos se metían a nadar, teníamos el espacio, ¿no? Pero por otro lado eran las tareas, ¿no? Ahora te mandan las tareas por, por WhatsApp, sentarme con mi hijo a hacer tareas, o sea, eso sí fue uf, un aprendizaje ¿eh? bastante, porque, o sea, yo no soy profesora, ¿no? Y ahora tienes que enseñarle a tu mi hijo a en primero de primaria empezar a enseñarle a leer y escribir. O sea, esa parte que es la más básica. Claro,
0: es la más Uy, difícil o sea, en realidad.
1: Las peleas, los llantos, pedirle per... yo pidiéndole perdón le a mi hijo, discúlpame, o sea, no debía hablarte de así. Y me enseña un montón, ¿no? Aprendí un montón. Y ahora, para mí, sentarme conmigo y hacer las tareas es mucho más sencillo, tengo mucho más paciencia, ya tengo... puedo enseñarle de otra perspectiva, ¿no? Antes era, pero. ¿Por qué no no, era... Sí, esa parte fue dura, la parte de las tareas, ¿no? O sea, eran, me levantaba todos los días y era no, hacer tareas conmigo. Pero bueno, pero aprendí, ¿no? Y creo que también para él fue una buena experiencia. Y, o sea, también que entiendan que los padres no somos perfectos, ¿no? <risa> o sea, yo me disculpé varias veces con mi hijo, ¿no? O sea, por las formas que reaccioné hacia él, ¿no? Y este, pero también haciéndole entender de dónde vengo, ¿no? Claro. Y obviamente, este, y yo entendiendo más su forma de ser, ¿no? Eh, Entiendo que tengo que ser más tolerante, más paciente con él, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, ser madre en la pandemia. Eh, bueno, lo que me gustó fue que no estaba trabajando. Yo siempre he estado trabajando toda mi vida con mis hijos. Uh -huh. Entonces el estar en la casa y empezar a cocinar más cosas, y hacer postres, y... No, esa carta me encantó estar más en, la, en familia, estar siempre empezar a hacer cosas más peruanas, porque yo siempre mi menú peruano era más, eh, era bien, eh, pero yo cocino un montón peruano, porque me encanta comer. No sé que me guste cocinar, pero me gusta comer una buena peruana. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Te voy a cocinar, porque nadie me va a hacer una comida peruana. Entonces, expandir mi, mi recetario, tengo mi recetario de Nicolini, y empezar a hacer más cosas que me parecían súper difíciles, ah, voy a tratar de hacer esto, ¿no? Y tenerle el tiempo para dedicarme a, a cocinar algo rico a mi familia, ¿no? Y salíamos a caminar todos los días eh, por los bosques y, digamos, a llevarlos a montar bicicleta.
0: Eso fue bonito. Es interesante. no Lo que dices es el tema de la frustración de, de enseñarle a, a los hijos desde casa, que ningún papá, pienso yo, estaba entrenado para ser profesor, pues, ¿no? Y, sí. y yo tengo muchas amigas que, que son mamás y amigos, ¿no? Bueno. Que son papás que se les han volteado el mundo eso de enseñarle a los hijos. Y yo, mira, yo he sido docente y, y al final le echaba la culpa al profesor, pero es que no, tampoco se puede enseñar por Zoom, pues, no es fácil tampoco. Sobre todo cuando son chiquis, es más complicado tener al niño atendiendo la pantalla. Por
1: suerte, aquí en Sudáfrica no hicieron lo del Zoom. Si ah, no, hubiera sido
0: una locura. Nos mandaban las tareas por WhatsApp.
1: Nosotros las teníamos que hacer. Y eso fue, yo creo que por el Zoom hubiera sido, yo no creo que mi hijo se hubiera podido sentar frente a la computadora.
0: Sí, no, Olivia. Una cosa es que vean una película de Disney por dos horas, pero cinco o seis horas de clase y se olvida. El no, niño quiere tirar no. la computadora por la ventana. Exacto, Entonces, sí. Sí, no, 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 pero ha pasado en muchos países, ¿no? Y le echaba la culpa no. al profesor, y yo, pero amigo, el profesor no puede teletransportarse a tu casa tampoco, ¿no? Sí. Entonces, no Y sí, lo vi con
1: muchas amigas en Perú,
0: ¿no? Que eran las sí. clases por Zoom, las cosas. Sí, no, olvídate. No, y para los que no tienen, o sea, hay familias que solo tienen una computadora por familia y tienen tres hijos, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo haces? La clase es en el celular, peor, ¿no? Entonces ha sido, sí. ha sido interesante ver las diferentes etapas de la maternidad en, en esta pandemia y cómo estamos, pues, sobreviviendo, ¿no? Y bueno, para ir terminando, yo sé que tú eh, en este momento de tu vida estás cambiando ciertas cosas porque estás poniendo tu felicidad por delante, ¿no es cierto?, tu, tu estabilidad y has empezado este curso o has hecho un curso de Reiki y estás tratando gente. Me gustaría que nos cuentes de qué trata, en qué consiste, en qué estás haciendo,
1: este, bueno, sí, pues lo que me di cuenta en la pandemia es que yo vivía con un nudo en el estómago y un dolor en la espalda, estaba de frente en general. Y cuando pasaron los meses, bueno, las semanas creo nomás, y no tenías eso, y cuando empezaba a hablar acá el presidente a los meses que íbamos a volver a abrir restaurantes, me di cuenta que todos esos nudos regresaban, todos esos fredes, y cuando todo el mundo estaba contento de abrir, porque obviamente íbamos a ganar otra vez dinero, porque nosotros estuvimos cerrados, o sea, sin trabajar nada por meses, yo era como que no quiero, ahora que no, que no, no quiero, no quiero, o sea, me, sentí y me sentía mal, y me di cuenta, realmente no me gusta ese trabajo, o sea, yo no soy para hacer esas cosas, lo hago bien, pero no, no me gustan, no me gustan las quejas, eh, no sé por qué estudié turismo, industria de servicios, no sé qué no sé lo estudié, pero yo no soy una persona, y eso me di cuenta desde la pandemia, ¿no? Yo quiero vivir una vida más tranquila, y alineada conmigo misma, y, y siempre me ha gustado eh, los temas de energía, ¿no? Ya mucho tiempo antes, por ejemplo, si mi esposo tiene un dolor de cabeza, o amigos, ¿no? yo utilizaba una terapia que aprendí hace tiempo, un día un amigo me enseñó la terapia sacrocraneal, que con posición de manos, este, ¿no? el, el, eliminas el, ese estrés, esa, ¿cómo se dice? Está la energía acumulada, ¿no? Como un nudo, la puedes eliminar. Entonces yo hacía eso, ¿no? Se le tenía el pie de dolor la espalda, entonces dije, ah, voy a hacerlo en la espalda, entonces como que me siento, a, empiezas a mover sin tocarlo, a mover energía. Entonces durante la pandemia dije, voy a hacer un curso de Reiki, ¿no? Porque empecé a averiguar qué puedo hacer para realmente, ¿no? Ay. Entonces empecé a averiguar y vi que el Reiki es, es un tratamiento, un sistema de, de, de sanación eh, que mueve, que canaliza energía en las áreas de tu cuerpo. Uh -huh. Entonces hice unos cursos, no son varios cursos, y, y me encantó. Y, y empecé a practicar con mis amigos, obviamente con mis hijos. A mis hijos les encanta, es que ni no siquiera los toco, les encanta. Porque los hijos, los niños saben decir la verdad, ¿no? Claro. Y de frente uh -huh. me dicen, les encanta, me dicen, y yo les digo, dicen sí. Entonces tú pones las manos en la persona, en diferentes puntos, sin tocarlo. Obviamente puedes tocar un poco, pero puedes hacerlo hasta lejos, ¿no? Uh -huh. y, y la energía pasa. ¿no? O sea, hablamos de una energía universal que pasa a través de ti, ¿no? uh -huh. o sea, por tus manos, hacia la otra persona. Y al hacer eso, la persona empieza... Eh, la energía se queda, se queda atrapada este, y, y eso es lo que nos hace mucho daño. Nos, nos trae uh -huh. enfermedades, nos trae dolores físicos, nos tristes a sentir tristes. O muchos tipos, porque la energía deberíamos estar moviéndose todo el tiempo. ¿no? Claro. La energía debería moverse. Entonces, tú al poner tus manos, la energía empieza a mover, empieza a limpiarte, uh -huh. sacas energía de tu cuerpo y entra con energía, porque obviamente es como el mar, no? si entra la corriente, tiene que salir por un lado. Igual, la energía entra, entonces pues la otra uh -huh. energía te tiene que salir. Igual, entonces todo empiezas a mover. Y eso es bueno. Y he tenido experiencias, yo no sabía qué iba a sentir la gente. Y mucha gente, o sea, he tenido varias experiencias donde me han dicho que han regresado a momentos de su niñez, o tramas que han tenido, o, o problemas familiares, y han sentido eso, y como que se ha liberado. Uh -huh. y yo, wow, me quedé súper sorprendida, ¿no? O, o gente, una amiga que tenía con un dolor de la espalda siempre, igual también, o sea, el, la energía mueve, ¿no? Y yo creo que al final, eso, es, ya, eso ya viene a forma en la que yo pienso, ¿no? Es claro. Mi verdad, no sé. Eh, todos somos energía, todos uh -huh. energía. Por eso, hasta el Reiki tú lo puedes hacer a alguien, te lo podría hacer a ti, que estás en Israel, desde acá. Se lo podría hacer a alguien en Perú, ¿no? Tiene, no hay tiempo, no hay espacio. Yo podría hacer Reiki para ti, si tienes algo, me dices, mañana, tengo que ir a una reunión importante, te puedo hacer Reiki para mañana. Y no. no hay espacio tampoco, se lo puedo hacer a alguien, ¿no? Y le he hecho a gente que ha estado, gente familiar, sobre todo ahora con el corona y todo, he mandado energías hacia... Por bueno, eso, ¿no? Como uno dice, el rezar, eso es lo mismo, ¿no? Rezar y uh -huh. mandar esa energía positiva que dice, ¿no? porque todos al final somos energía, y todo
0: este mundo es energía. Uh -huh, uh -huh. Muy interesante, yo creo que sí es importante, ¿no? El... El que tengamos paz, ¿no? Y encontremos felicidad en las cosas y podamos encontrar alguna forma de canalizar ese cansancio, ese estrés que lo tenemos al diario, pues, ¿no? Y todos en esta pandemia nos hemos reinventado de una manera u otra, porque nos ha, nos ha demostrado que, no sé, pues no, no necesitábamos ir cinco veces a la semana a la oficina, ¿no? Hoy en día se ha puesto de moda el tema ya del, del trabajo híbrido mixto, porque la pandemia hmm. probó que no se cae la empresa si tu trabajador está en su casa, en la comunidad de su sala, trabajando no cierto, Entonces, hay empresas que a pesar, hay algunas empresas que todavía en la pandemia no han entendido y dicen, "No, ya, quiero que toda mi gente está acá sentada para verla." ¿No? Claro. Y hay otras empresas que ya se dieron cuenta que bueno, que vengan una, vez al, una o dos veces a la semana, porque de todas maneras tenemos la instalación acá. No y alguien tiene que usar las oficinas, sino para qué lo para que tenemos local, pero y es eso, ¿no? todos nos hemos reinventado y tú también te has reinventado y ese es creo que el mensaje de hoy, ¿no? Que durante la pandemia todos hemos aprendido a priorizar nuestra felicidad y a priorizar lo que, lo que nos haga sentirnos tranquilos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Y podamos canalizar esa energía, esa, esas fuerzas que tenemos también de la mejor manera. Y, y nada, Sandra, muchas gracias por estar con nosotros en Granadía Podcast el día de hoy y que la sigas rompiendo en Sudáfrica.
1: Muchas gracias a ti, Ana Lucía. Qué lindo el, este proyecto que tienes. Me pareció muy interesante cuando me contaste sobre esto. Y mucha suerte en todo lo que sigas haciendo y en este Granadilla Podcast. Gracias.
0: Sandra la está rompiendo en Sudáfrica al hacer lo que la hace feliz. ¿Qué te hace feliz a ti? Cuéntame en los comentarios. Granadilla Podcast. Planadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.